0: Привет! С вами 157 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Вадим Макеев, Федорственная Академии,
1: Маша Просвиргина из ОКО. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, Фейсбуке или в Телеграме. Все ссылки в описании.
0: Немножко про события. У нас 28 января будет Питерс СС Митап. Мы пока а, еще не успели анонсировать на этой неделе, У с выходом подкаста, я думаю, у нас уже будут какие-то подробности. Мы уговорили игры Штанга, который тут приезжает, с очередным курсом по типографике выступить. У нас, собственно, рассказать про, про типографику для фронтендеров. А, будет еще доклад, а, в общем, пройдет в Тинькове. Там будет от, от ребят из Тинькова доклад про фронтендера как дизайнера. Ну, в общем, такие вот наши типичные, наша типичная тематика. В общем, будет 28 января. По-прежнему событий не так много, но мы немножечко э, расковыриваем то, что потихоньку есть до начала лета, по крайней мере. Кодфест в Новосибирске 30-31 марта. Там уже началась продажа билетов. Вроде бы я как собирался там выступить, но пока все в процессе насчет идеи, насчет приезда и всего остального. 19 апреля будет Дамп в Екатеринбурге. Такая конференция, в которой, ну, опять же, такой фестиваль большой всего на свете. Там, в частности, есть фронтайн-секция, она сейчас готовится. Я тоже чуть-чуть впишусь в организацию, по, по крайней мере, созвонюсь с ребятами, обсудим, что в программе может быть интересно. В общем, 19 апреля Дамп Тоже, может, приеду, а может, с докладом посмотрим. Я сейчас как раз варю в голове очередную тему доклада. Посмотрим, что из этого получится.
1: И 27-28 мая будет фронтенд конт в Москве. И недавно открылся прием докладов. В этом году мы ожидаем, что все будет еще более серьезно, чем в предыдущих. В общем, присылайте доклады, будем рады вас видеть.
0: Ну, это будет рит-фест, как обычно, да, большая... это
1: будет в рамках рита. Весной в рамках рита, осенью отдельная конференция.
0: Ага, окей, хорошо. Ну, в общем, да. Вы присылайте нам в календарь по реквестами всякие ваши конференции, потому что, на самом деле, по-моему, ни код-феста, ни дампа и фронт нет у нас в календаре, хотя даты есть. Так что я, я эти, конечно, руками сам добавлю, но приходите, приходите. Мне кажется, это всем добавляет видимости конференциям и точно провоцирует нас про, про вас рассказывать.
1: Даже как-то непривычно сразу говорить.
0: Ну, что значит непривычно, Маша? Это же ты же меня выкрутил мне руки и заставил поставить JavaScript в начало. Да,
1: я решила, что хватит это терпеть, почему JavaScript все время в конце, так нечестно. JavaScript сегодня в начале. Мы меняем ситуацию в веб-стандартах. Оказывается, что в Киевском политехническом институте, который сокращается как КПИ и похож на какую-то метрику...
0: КПИ? КПИ? Да-да-да.
1: Есть лекции по JavaScript и Node.js. Их ведет Тимур Шамсиддинов, и он записывает их и выкладывает на YouTube. Скорее, когда я видела, что в институте есть лекции по JavaScript, то у меня было ожидание, ну, такое... Наверняка там какая-то ерунда. Ну, стопудово.
0: Ну, как нибудь джависты расскажут детишкам про джаваскрытие? Дело сфере? не в
1: том, что джависты, а в том, что а, я считаю, что в университете, в институте должно быть фундаментальное образование, а все-таки, например, то, что преподается потому что моя академия это не фундаментальное образование, а прикладное образование. Ну, с точки
0: зрения опыта современного фронтендера, мне кажется, мы довольно фундаментальные вещи рассказываем. Ну, в смысле, не, не про библиотеки, а в смысле, а про корневые технологии.
1: Вот, но тем не менее, когда мы говорим о высшем образовании, то там все еще были на фундаментальном уровне должно быть. Поэтому у меня ожидания были ну, такие непонятные. Но когда я посмотрела эти лекции, мне очень понравилось. Это клевые лекции, я прям их рекомендую. А, Тимур рассказывает очень классно, на очень хорошем уровне, и JavaScript JS, он прям стремится погрузиться туда, в вглубь. Не просто что-то по верхам, а погрузиться вглубь, и очень круто мне понравилось. А, некоторые лекции, я думаю, даже я бы даже сама прослушивала.
0: Ну, видимо, университет добавляет э, такой, знаешь, ситуации, когда тебе не нужно конкретную формочку объяснить конкретным разработчикам, которые пойдут завтра ее реализовывать, как там, знаю, валидацию сделать или, не знаю, какие-нибудь там шаблонизацию на клиенте. Они говорят про, про... Им не нужно решать задачи, им нужно... А какие-то, ну не знаю, э, насущные бизнесы или еще чего-то, они говорят про технологии, они говорят про программирование, они могут говорить про алгоритмы больше, они могут говорить про какие-то, не знаю, там, структуры данных, еще что-то такое более серьезное, наверное. Да.
1: Я уверен, что в этом курсе есть про алгоритмы, про структуру данных, э, да.
0: Тут есть архитектуры и парадигмы, вот это вот вся история, что там еще? Про алгоритмы, синхронное программирование на Node.js, но это, но это немножко не то. Ну, я
1: ради интереса решила посмотреть, как устроено в других университетах. Я училась на Матмехе, на Матмехе Джоус не было. У нас был только C++, Каждый джава была. Ну, просто как, как примеры языков, обучающих программированию. Не ради языков, а ради обучения программированию. И я решила посмотреть, а как, например, в МИД, либо в Гарварде... Например, МИД, я думаю, это... Ну, до сих пор считается самым крутым университетом. Именно техническим. А, и даже не просто техническим, есть, например, Калтех, а вот именно вот в плане обучения Software, Engineer, Software uh -huh. Engineer, мне кажется, до сих пор это самый крутой такой легендарный университет. И мне стало любопытно, как там? Я посмотрела, и у Гарварда, и у Мета есть ресурсы, где все лекции выложены в открытом доступе. Там видео только малого количества лекций, но у всех выложены слайды не материала по ним. По JavaScript там курсов нет. Но, но...
0: Ну там есть uh, Basics JavaScript.
1: Нет, нет, погоди. По JavaScript там курсов нет. Вот именно по JavaScript. Курс называется Software Studio. Правда, последний раз, по-моему, был в 2013 году, судя по этому ресурсу. Но, в общем, курс о том, как написать веб-приложение. Не именно фронтенд, а веб-приложение целиком. Там курс длится 10 недель и одну неделю одну неделю из 10 они посвящают JavaScript-у, и одну неделю они посвящают дому, то есть, ну, по сути, html угу. То есть две, не там, девять недель, то есть две девятых они посвящают js и html а семь девятых они посвящают другим вещам.
0: Видимо, это им нужно...
1: веб-приложения.
0: Им нужно еще добавить там сеть э, да, и всякое да, такое. Да. то есть там есть про комплексные...
1: безопасность, про архитектуру приложения, более фундаментальный подход.
0: Ну, объектная модель, какой-то REST, что-то еще, код-ревью, дизайн-концепция, еще что-то такое. Ну, то есть понятно, что у JavaScript не так много. Это курс не по JavaScript, это скорее курс по веб-разработке.
1: И я посмотрела потом, как у Гарварда. У Гарварда тоже нашелся один курс, где упоминают JavaScript, и он тоже не по JavaScript.
0: Ну да, у них там есть интерактивные сайты с jQuery и Bootstrap. Ом.
1: Это очень странно.
0: Лекция такая.
1: <laughs> ну, в общем, как мой этот курс, он называется «Интенсивное введение программирования», и он меняется год от года, там меняется его наполнение. Но вот в прошлом году, да, одна из, один из семинаров, это был интерактивный веб-сайт на jQuery и Bootstrap.
0: <laughs> ну зато это Антон Ульянов.
1: А, да, единственный <свят> русский из... язык.
0: <свят> Видимо, из верстальщик какой-то пробрался в Гарвард.
1: Я, ради жизни, я Нет, я ради интереса посмотрела, здесь есть видео, uh -huh. и э, там э, парень абсолютно славянской внешности, но видно, что русский, но он говорит абсолютно без русского акцента. Yeah, абсолютно мы... без русского акцента. Я mm. не верю, что вообще мы когда-нибудь в России.
0: Ну, может быть, второе поколение, э, может быть. Но в любом случае это выглядит слабее, чем то, что в КПИ.
1: Ну, а смотри, просто какой подход, например, у Гару, там мне показалось прикольным подходом, это именно интенсивное введение в программирование, потому что они бросают воду сразу в кучу разных направлений, в кучу языков. по пять языков они изучают, в том числе JavaScript. И ты не привязываешься к конкретному языку. Ты понимаешь, что язык — это просто инструмент, и ты, в принципе, можешь писать на любом. Это довольно прикольный подход.
0: Слушай, ну, может быть, мы, кстати, не все нарыли, потому что я знаю, что Лия Веру преподает вам IT. И не первый год уже Я не знаю конкретно, что и где И как она преподает Но вот я точно знаю, что она этим занимается То есть...
1: Возможно Было бы интересно Так что найти. да, если
0: вы знаете, что там творится В крупных международных мировых технических университетах С точки зрения фронтенда И таких технологий обязательно нам расскажите, напишите
1: Но в плане образования, мне кажется Что все-таки университет должен в целом обучать фундаментальным вещам Это очень важно а курсы по JavaScript, такие как идет Тимо 61, это курсы на выбор. То есть это не обязательный курс для всех, uh -huh. потому что человек который хочет стать программистом, он же не обязательно хочет писать именно на JavaScript. Но как курс на выбор, это очень клевый и крутой курс, и я бы советовала его посмотреть.
0: Ну да, он уже делает 4 года, ä, преподает в КПИ, и он, собственно, все эти 4 года, по-моему, рассказывает про JavaScript. У него накопилось там, ä, он обещал там 100 лекций выложить, а у него сейчас уже 50 лекций выложено. Короче, есть чем заняться. Ну,
1: 100 лекций по JavaScript. Но... Казалось бы, что-то можно рассказывать, а возможно.
0: Ну, я думаю, это JavaScript в самом-самом широком применении От просто JavaScript как языка до работы с какими-то браузерными делами До, возможно, какими-то паттернами программирования И просто потом еще в Node.js он уходит То есть там, конечно... Это не просто JavaScript, это огромное поле, где просто JavaScript как инструмент используется.
1: Самая первая лекция называется Базовый синтез от JavaScript. Этот базовый синтаксис состоится две лекции каждого полтора часа.
0: О, Базовый, окей.
1: То есть три часа. И к первому же видео там есть эти негодующие, которые говорят, что это слишком сложно. И что те, кто вообще не знают программирование, ничего не поймут. Наверное, так и есть, да, так и есть, но это ведь лекции для студентов, которые учатся на программистов.
0: Ну, видимо, они уже знают, что такое программирование, они пробовали другие языки, и, наверное, JavaScript... Да, это это лекции именно для
1: шаг. таких людей, не для совсем начинающих.
0: Ну, слава богу, потому что правда, судя по тому, что ты говоришь, это, конечно, три часа базовый синтаксис JavaScript. А? Ну, это такое, нифига себе погружение. Потому что, ну, то есть, я, я помню, там на первом уровне JavaScript у нас там Игорь Алексеенко читает лекцию про, про какие-то синтаксические штуки, ну, там лекция, там, два часа, ну, там много всяких отвлечений, ничего такого адского, но к нам приходят нулевые люди, которые вчера, не знаю, совсем другими делами занимались. Так что, да, ну, да, в университетская история совсем другая, и я пытаюсь вспомнить, каким вещам нам, нас с нуля учили, ну, там, на журфаке, где я учился, это абсолютно техническое образование, я понимаю, что а Если сейчас человеку совсем с нуля, без какого-то бэкграунда, без попыток, без понимания, что он пришел там, допустим, на журналистику, без какого-то адекватного гуманитарного образования за его плечами там, в школе, чтобы он увлекался этим направлением, конечно, ему было бы дико сложно все это понять. Так что этот университетский уровень, он всегда стоит на плечах школы, он всегда стоит на плечах увлеченности студента и его сфокусированности в определенном направлении, поэтому, да, там, естественно, уровень повыше. Это точно не для новичков.
1: Последнее время в Твиттере я постоянно видела... Как это правильно называется? В общем, 10-яра Challenge, Когда люди выкладывают свои фотки в 2019 и в 2009. А как я круто прокачался за 10 лет. Каким стал я красивым. И я подумала, а давайте вспомним, каким будет скрипт в 2009 году. Каким он стал красивым за 10 лет. Мне правда... Как-то сложно вспомнить, потому что в 2009 году я была в 10 классе. И я даже понятия не имела, что я стану JavaScript-разработчиком и тогда. Зато у меня было три книги. Одна из них называлась «Введение в JavaScript», другая называлась «Современный CSS», а третья называлась HTML для чайников».
0: Ну, хорошее начало.
1: Так что у меня было кое-какое представление в 2009 году о JavaScript. Ну, я посмотрела, что случилось в 2009 году. Оказывается, что в 2009 году вышел ECMAScript 5. И когда я посмотрела, какие фичи э, были введены в ECMAScript 5, я немного обалдела. Типа, а, а как раньше это было? А что а появилось-то? Появился, например, Object Case. А для массив появился изары, Zara, и Maya, Появился Object Freeze, ну, то есть такие базовые вещи, ну, которые... Есть спецификации. Да. Но
0: не факт, что прямо в браузере в 2009 году все это работало.
1: Да, там было написано, что браузер это заработало примерно в
0: 2011-2012.
1: В общем, Вадим, как вы жили в 2009 году?
0: Мы не писали на JavaScript в 2009 году. Ну, конечно, понятное дело, что писали. На самом деле, в 2009 году, и я сейчас тоже вспоминал, что там было: прошла первая конференция Web Standards Days, и я смотрю на программу этой конференции и там верстка Андрей Сумин, который сейчас там в Mail.ru технически, кто-то там, он там, директор или не директор, ну, в общем, да, большой человек рассказывал про верстку. Маккашевиле рассказывал про, про то, как там ошибка, осознание, применения пользы там, я про шрифты для Web рассказывал, там, пошел Лассович, прошу 0.5, там, ла, -ла, ла И единственный доклад, который хоть как-то имеет отношение к javascript скрипту был Николая Муцеевского, который упоминал Canvas как одну из технологий, с помощью которых можно графику рисовать. И, собственно, все.
1: Но погоди, веб-стандарты, э -э, они, в принципе, более направлены ну, это была были. первая
0: конференция, и мы не были ни на что направлены. Мы просто собрали людей и сказали, давайте поговорим про веб-технологии. То есть у нас еще не сформировалась никакой тенденции тогда. Мы просто стартовали. И тогда просто на конференциях не говорили про JavaScript, потому что JavaScript был таким инструментом для валидации форм, инструментом для какой-нибудь там интерактивности. Кликнул на кнопку, что-то показалось, и это не был... Это был язык программирования для веба, но он был чуть мощнее CSS. Ну, вот, вот в этом смысле.
1: Я вижу, что даже а, работа JSON появилась в FACMAScript 5, Байнд появился как в Москве 5, геттеры и сеттеры.
0: Слушай, ну, Байнд, когда он вообще адекватно появился чуть ли не в Е10, ну, то есть это гораздо позже, чем в 2009 год. То есть мало того, что...
1: Это говорю про спецификацию, не про то, когда это появилось в браузерах.
0: То есть то, что оно в спецификации, ну, молодцы. Много чего интересного писали в 2009 году, а активные фичи стали появляться и в спеке, и в браузерах, только когда уже Atmoscript 6 завелся последние несколько лет. Есть...
1: В общем, если для JavaScript делать вот эти две фоточки, каким он был в 2009, каким он стал в 2019, в 2009 не было ничего, ну, ничего, там какие-то только зародыши там появлялись, а в 2019
0: -м... Я тут, на самом деле, видел фоточку а, нек нек некой девушки... Ревел Re или как ее там зовут из Нью-Йорка, она опубликовала свой 10-year ten, ten challenge, и на первой фотографии она младенец, на второй фотографии она выступает на конференции с ноутбуком, который залеплен наклейками там типа NPM, Бабель и так далее. А, просто ей 10 лет. 10 лет назад ее практически не было.
1: Погоди, в 10 лет она выступает на конференции?
0: Ну да-да. Ну или сколько и ей лет? Ну может быть, не знаю, ей 11 лет. А, ну... или то или это вообще мальчик, по-моему. Короче, я запутался. Скини Окей, хорошо. Главное, что... Скини в 2000, 2009 году кого-то еще не было на свете. А, а тут уже некоторые люди выступают на конференции.
1: Я не очень понимаю, чем можно сказать на конференции. В 10 лет это
0: вундеркинд? А, может быть, может быть. В общем, а, ссылку на твит дадим. <coughs> я думаю, вот я, я к чему все это? Не просто поржать, а в смысле, что JavaScript был в довольно-таки в младенческом возрасте. А, поэтому 10 лет назад а, действительно было очень давно. Но мы уже тогда а, технологии, вовсю и веб. Все, все, это, все это было, и конференция тоже была. Кстати, на этом году надо будет хорошенько отпраздновать десятилетие Upstandards Days а в разных городах с, разными, с, разным, с разным размахом.
1: Десятилетие Upstandards Days. Круто?
0: Да. Ну, на самом деле, конференция примерно была как JavaScript тогда, то есть зачаточные попытки говорить о чем-то. Да, забавно. Ну что, закончились с JavaScript, надеюсь? Можно уже про версточку поговорить?
1: Нет, погоди. Нет, нет, нет.
0: <с> Ладно, ну.
1: Теперь мы говорим про XR.
0: Да, XR это что, если бы вы не знали, это не просто новая модель iPhone, а... ой, 10 извините, Apple. Это VR, AR и что-то там какой-то еще. AR это все вместе. Теперь вот так называется. Ну, по крайней мере. Чем рели... как
1: оказалось X? Это не 10, как ты предположил. А это обозначение многомерности вот этого пространства и, кстати, переменная.
0: Короче, я тут сегодня, готовясь к этому подкасту, зарядил свой Google Glass. У меня есть, если вы не знаете, что это такое, это первая попытка сделать устройство из фантастических фильмов, которые, в общем, это очки которые поверх вашего глаза ставят маленькую линзочку, на которой маленький экран, и там есть встроенная камера, вибромотор ваше, ваше ухо по, по косточке звуки какие-то изображает. Ну, в общем, довольно крутой девайс.
1: Их было несколько выпусков или только один?
0: По-моему, они выпустили всего одну модель то есть они сначала выпустили очень узкую, узкий набор моделей, для, чтобы показать, потом выпустили первый девелопер какой-то, кит. ну, то есть они выпустили их там сколько там, тысяч штук по всему миру, и, собственно, и на этом перестали. И вот, собственно, одна из этих моделей, которая у меня есть, я за какие -то совершенно сумас сумасшедшие деньги когда-то ее купил, мне было дико интересно, с ней поиграл, ну, в общем, она лежит, я ее периодически заряжаю, проверяю, как она работает. Работает еще. Так вот, там внутри был браузер. Ого! То есть там внутри был, я не помню, на чем он работал, по-моему, был какой-то веб-кит туда засунутый. Грубо, грубо говоря, ты мог ä, ä, попросить Google сходить какой-то, поискать что-то, тебя отправляло в поиск, и у тебя в центре экрана появлялась точка, ты, двигая своей головой, эту точку направлял на какую-то ссылку, задерживал внимание, и эта точка кликала как будто по этой ссылке, такой поинтер, и начиналось открываться. То есть я смотрел видео на этом устройстве с YouTube,
1: о, Господи. То есть
0: оно звучит через твою косточку, тебе звуки передает и еще играет перед тобой видео. Ну, конечно, проигрывая видео, оно длится, это батарейка хватает на 10 минут, по-моему. Но...
1: Я никогда не в реальности не пользовалась такими очками, но я вот представила, как водить глазом, чтобы у тебя двигалась точка,
0: Нет, глаза не устают. Именно головой.
1: Подожди, водить головой?
0: Да, да, то есть там акселерометр встроенный, и ты водишь головой, и... Э... То
1: есть ты где-то вот сидишь и странно выглядишь со стороны, и водят так вот головой.
0: Ну, типа, ты видел людей, которые пользуются всякими VR-очками? Они тоже странно выглядят со стороны. Короче, крутейшее устройство. Там был браузер, но браузер в смысле это картинка и курсор посередине, и все. И экран очень маленький, и неконтрастный, и, и в общем, забавно. Там еще, кстати, можно было моргать, и он фоткал. Ты моргаешь, а он фотографирует. Очень круто. И видеоролики можно было записывать. Короче...
1: Вспоминается тот мультик, где иглаз глаз как у орла».
0: «И глаз как у орла, да. А, в общем, крутейшее устройство, Бринский но... музыканты. Да, с тех, пор, с тех пор ничего, собственно, адекватного не выходило в эту сторону. И вообще история, как мы будем пользоваться всякими интерфейсами, которые не просто на плоском экране, а которые существуют в какой-то какой реальности, дополненной или виртуальной. Это все не было особенно видно и слышно И, допустим, все старые фильмы Типа «Хакеров» и еще что-то Типа того, где там трехмерная реальность имитировалась Они, во-первых, перестали быть модными уже Они когда там снимались? В 90-х, в начале 2000-х максимум Когда люди, пользовались там интерфейсами Они размахивали руками, передвигали блоки нажимали на ссылку там руками, бегали ногами между блоками, ну, то есть какие-то страшные вещи творили. Это была идея того, как мы будем пользоваться интерфейсами в том году, когда этих интерфейсов по сути не было.
1: Причем такие интерфейсы всегда обычно прозрачные.
0: Ну, они, да, они какие-то очень странные, многомерные, и ты как будто бы все одновременно видишь, и фокус внимания, чтобы сделать фокус внимания, нужно взять что-то руками, растянуть. То есть какие-то странные штуки были. И это все были фантазии, потому что на, на, в реальности таких достаточно мощных э, аппаратных решений, чтобы этими интерфейсами их может было создавать и им пользоваться, не было. Сейчас эти интерфейсы начинают появляться, а как мы будем пользоваться тем же самым браузером, например, непонятно. И тут вот э, на этой выставке CES Mozilla э, представила э, свою коллаборацию с э, HTC. Дело в том, что э, эти очки э, HTC Vive ну, или система виртуальной реальности, не знаю, как точно называется. Есть много разных конкурирующих, там, фейсбуковский, как он там называется, Oculus, HTC Vive, ну, в общем, много разных систем есть. Так вот, на HTC Vive браузером будет Firefox Reality. Браузер, который, собственно, сделан для того, чтобы пользоваться интернетом в виртуальной реальности. Он специально оптимизирован для этого. Удивительно, но там не будет ни WebKit, ни какой-то там, ни Chrome, еще что-то такое. А именно Firefox, Mozilla специально поработала над созданием интерфейса для виртуальной реальности. То есть они, по сути, постарались сыграть на опережение. Пока еще нет систем, где нужны такие браузеры, они сделали такой браузер. Это довольно смело и круто с их стороны. Теперь очень хочется попробовать такую штуку.
1: А есть пример, как это работает в видео?
0: А, нет, на самом деле я не видел ничего адекватного такого, но они про свой браузер Firefox Reality рассказывают достаточно давно, просто мне, мне никогда руки не доходили этим попробовать. попробовать. А, на самом деле, учитывая э, распространенность и доступность всех этих э, оч очков типа Google Cardboard, когда вы просто вставляете смартфон в, свою, в коробочку картонную и там пара-пара пластиковых линз и кнопочка сверху магнитное, достаточно легко установить на какой-нибудь Android браузер Firefox Reality и попробовать, как это все работает в реальности. То есть, если вы, вы пробовали, если вы устанавливали этот браузер, расскажите нам обязательно. Или если вы, допустим, на каких-нибудь альтернативных системах, типа Oculus и так далее, тоже пользовались vr браузером, это довольно интересная штука, на самом деле кроме этих этого Google Glass я нигде браузером-то и не пользовался, но это была игрушка, а тут хочется понять вообще имеет ли какой-то повод или, или пользу. Ну, то есть я точно знаю, что допустим, люди смотрят всякие там э, всякие там панорамки, всякие там развлекательные штуки, но вот всерьез воспринимать контент в виртуальной или, до, или дополненной реальности не очень понятно как. А как люди будут воспринимать текст, например, или интерфейсы в виртуальной реальности, в очках? Может быть, это исключительно для, чтобы бегать за кроликами по, по зеленым лугам, штука, не для текста?
1: Вот, я представляю только, что круто выглядело видео в таких очках, наверное. Но опять же, так как его снимают изначально плоское видео, то, возможно, это не так уж и круто. Но можно имитировать кинотеатр.
0: Ну да, на самом деле, снимать видео давно уже можно специальными линзами со смещением, которые снимают сразу две картинки и потом показывать это в очки и так далее. Ну, то есть есть уже аппаратные решения, чтобы снимать трехмерное видео, ну, стереоэффект.
1: Но я не представляю себе, как бы выглядел, например, по интернету, когда ты что-нибудь ищешь в виртуальных очках.
0: Ну, это так же дико, как представить, не знаю, 20 лет назад, что ты, у тебя в, в кармане будет телефон, или то, что ты вообще, в принципе, виртуальной реальностью сможешь пользоваться, пользоваться очень легко. Или что ты сможешь, не знаю, своим телефоном измерить размеры стола. Там как же есть казалось
1: вот этот... диким, как, каким диким казалось, что телефон обыграет десктоп по количеству пользователей?
0: <свят> ну да, это, конечно, странно. Ну, в общем, эм, единственное применение, не знаю, какой-нибудь дополненной реальности, которой я на самом деле пользовался, это когда ты в как-нибудь картах пытаешься сориентироваться, какой номер дома. Ну, это бы забавно, но это не то, чтобы ежедневная штука. Ну,
1: то есть ты подходишь к дому своему друга, надеваешь очки нет, и... Нет, я говорю про
0: дополненную реальность, когда ты просто держишь телефон, направляешь, и на экране его что-то дорисовывается поверх. Плюс я э, поиграл с, э, с икеевской мебелью дома, чтобы можно было ее поставить в нужный я угол. Я тоже
1: поиграл с икеевской мебелью, она блядь, не очень реалистична.
0: Но все, все равно хоть как-то ты можешь прикинуть. Плюс я еще, опять же, поиграл. То есть ни одного реального применения, судя по всему, нет в моей жизни. Жизни, поиграл с измерением предметов с, с помощью э, встроенного в iOS приложения Measure. Оно позволяет э, поставить точку, провести, еще одну точку поставить и измерить размер какого-нибудь столика условно. Опять же, дополненная реальность.
1: Вот это прикольно. Насколько это точно?
0: Э, ну, слушай, если тебе нужно прикинуть размер, а у тебя кроме телефона в руках ничего нет, ты можешь, конечно, сказать, ну, у меня размах рук, там, не знаю, полтора метра и, 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 или нет. А вот это будет точно точнее То есть, я думаю, погрешность локтями
1: там... измерять
0: локтями, ну да аршинами и саженями косыми Так вот, про интерфейсы Как вообще воспринимать интерфейсы в виртуальной реальности Совершенно непонятно То есть, я вот недавно начал слушать книжки Впервые Не читать, а слушать Очень странное ощущение но ну, это, это, естественно, первая доза подкаста Потом ты начинаешь, в принципе, привыкать к тому, что информацию можно воспринимать на слух и сейчас я пытаюсь слушать книги Дико немножко, но интересно. И вот, а как тексты читать? Вообще, может быть, тексты не предназначены для виртуальной реальности или вообще? Ну, то есть, ты представляешь себе перед собой длинную страницу текста, которую ты руками прокручиваешь перед собой и читаешь книгу какую-нибудь? Не представляю. Дичь какая-то. Но хорошо, Я а... не
1: представляю, как длинные тексты могут приспособиться к виртуальной реальности. Возможно, люди придумают, но пока я не представляю. Но я представляю, что короткие тексты точно нужны для виртуальной реальности.
0: Например, навигация какая-нибудь. Да. Да, да, да. Если ты идешь по улице, и у тебя в твоих очках нарисуется номер дома, или просто название улицы, тебе ты наконец...
1: Да, какая-то навигация, какие-то значки. Короткие тексты точно, да. Длинные, на
0: ну, собственно, вот эта вот прекрасная статья про breaking boxes, типографика в дополненной реальности, меня, конечно, повергло в огромное удивление и, и прям прям очень понравилось. Люди экспериментируют с этим?
1: Да. Эндрю Джонсон, дизайнер, написал статью, как он экспериментировал с типографикой в дополненной реальности. И, кстати, эту статью перевели на vc.ru. Mm,
0: то есть она по-русски уже есть?
1: Да, она есть на русском, причем это как бы такой ресурс, который вообще никак не связан со фронтендом.
0: Ну, они просто решили на, на хайпе немножко сыграть.
1: Ну, эта статья не собрала много хайпа, она слишком длинная для этого.
0: Ага. Но на самом деле она, она опять же, далека от практики, Просто потому, что это набор экспериментов, это на самом деле расшифровка презентации, и у нее немножко структура такая, типа презентационная, там периодически слайды с комментариями, ну, есть такое ощущение. Но все равно она очень интересная, потому что там очень много видео. Ты видишь, чего уже достигла э, дополненной реальности, насколько эти, можно сравнительно легко эти вещи делать?
1: Да, ну и шрифты в дополненной реальности, чем они должны отличаться от того, что мы видим в вебе, это самое очевидное например, расстояние. То есть, если пользователь отойдет а, от десктопа подальше, либо отнесет смартфон подальше, то вряд ли мы будем что-то делать со швитами, по крайней мере, пока мы это делать не умеем. Вряд ли сумеем, потому что понадобится, чтобы камера была включена.
0: Ну да, да.
1: Да, а здесь, так как мы достаточно просто можем это узнать, то мы можем изменять их размер. То есть как бы делать это более удобно. Мне понравился пример, как он привел на велосипедной дорожке, что так как велосипедист, он видит знак издалека. А, и под углом. Да, и под углом. А он нарисован на асфальте внизу. Поэтому он вытянутый, чтобы издалека а, казалось, что он нормального. Ну, да, то норм... есть, то есть, нормального соотношения
0: Эти знаки специально искажают, чтобы компенсировать да, Это да, такой да. художественный прием иногда Но чаще всего он используется в дорожной разметке Он, кстати, на самом деле больше для автомобилистов, чем для велосипедистов Ну, 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 ну да, Автомобили... автомобилисты сидят еще ниже, чем велосипедисты Поэтому им нужно сильно искажать
1: И вот такие же приемы должны использовать для дополненной реальности Потому что там как раз-таки положение смартфона Относительно надписи может быть любое можно, конечно, просто крутить эту надпись, но это не факт, что это так именно хочется сделать, а чтобы она была на одном месте и постоянно менялась в зависимости от положения смартфона.
0: На самом деле была очень хорошая статья достаточно давно, и, мы кажется, мы даже на веб-стандартах ее переводили, про, про то, что размер шрифта должен меняться в зависимости от расстояния до экрана. Я уже забыл, на самом деле, как назывался это эта статья, от мы...
1: пользователя до, до экрана.
0: экрана, да, 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 потому что на самом деле размер шрифта зависит от.
1: Но э... как же личная приватность, там же нужна камера для этого.
0: Ну нет, ну речь идет, речь идет не о том, как это делать. А речь идет о том, что это нужно делать. Собственно, я нашел эту статью. Оливер Райхенштейн, это один из основателей Information Architecture. Вы, может быть, видели его редактор AI Writer, довольно популярный текстовый редактор. Так, Короче, вот, мы в аж в 2012 году статью на эту тему переводили о том, что размер шрифта зависит не от того, насколько большой экран. Зависит не от того, насколько, не знаю, вам кажется, он достаточно крупный или недостаточно крупный, а вот размера читателя от экрана. И эти вещи, конечно, можно компенсировать, но пока у нас нет адекватных технологий. А вот у этих всех ar ов VR-ов и xr ов в целом, у них с самого начала аппаратные возможности, ну, чтобы они в принципе могли работать, позволяют определять расстояние, позволяют положение в пространстве. Или... Да, да Да-да-да в них изначально встроена возможность компенсировать размер шрифта. Собственно, там очень много видео о том, как это делается, и эксперименты того, что можно делать, как там искажать шрифты. И тут как раз очень хорошо подходит идея с вариативными шрифтами, потому что дело не только в размере шрифта. Если вы делаете какой-нибудь шрифт, который ну, реально большой, если у него слишком тонкие, как так называемые, волосяные hairline линии, он на большом расстоянии будет не виден. Поэтому вам нужно, чем дальше вы от какого-то шрифта, тем, тем, тем больше вам нужно утолщать его.
1: Там, причем, на некоторых видео видно, что, видно, не очень удачно подобрали, когда он слишком далеко или близко приходят и далеко отходят, они становятся слишком тонкими. Да -да -да. Когда слишком близко подходят, он уменьшается, они становятся слишком тонкими. Ну, то
0: есть тут что? Тут, во-первых, дополненная реальность, во-вторых, вариативные шрифты, в-третьих, расстояние до объектов, в, в четвертых там, типографик. То есть это огромный-огромный набор всех технологий, смешанных вместе, чтобы делать интерфейсы будущего. Это, конечно, фантастически интересно.
1: А еще, а еще, внешняя реальность. То есть как мы в идеале хотели бы в вебе адаптировать шрифт под систему, какие-то там иконки под то, как пользователь привык их видеть. То есть, как вот у тебя был пример, что у Windows и OS X кнопка «Закрыть» она находится по разным сторонам. Uh -huh. а, то есть, как бы это а, особенности внешней среды, по сути. Или как у нас а, смартфон меняет свою яркость в зависимости от освещения. И также бы хотелось работать с дополненной реальностью, что в зависимости от внешней среды, от освещения, например, либо каких-то еще параметров, шли бы тоже менялся. Ну, самое очевидное, что когда темно, нужно быть посветлее. Когда свето, может быть потемнее.
0: Ну, да, там есть там есть у него демка, где он меняет в зависимости от освещения цвет текста, по сути. И на самом деле, я когда читаю книжки с телефона, у меня там тоже есть, собственно, режим переключения там, на, на, вы, на выворотку и обычный. Там черный на белом, белое на черном. Но оно все равно происходит, типа поезд в метро, Типа, я зашел, там темно стало, не знаю, свет погас, он сразу переключился. А свет зажегся, он переключился обратно. Это довольно сильно бьет по глазам. Поэтому это должно быть не дискретное какое-то переключение из одного режима в другой. Должна быть плавная адаптация, совершенно точно. Потому что меня, меня это дико бесит. И иногда я прям руками отключаю автоматическое переключение, потому что, ну, это вроде бы удобно, но оно глуповато. Когда
1: я... Увидел этот пример, я вспомнила пример из Твиттера о том, что, в принципе, мы не можем определить расстояние до пользователя, но мы можем определить угол э, наклона смартфона. И что вот в Твиттере ну, был... гироскоп да Да-да-да, в Твиттере был прикольный пример, как э, э, изменяется цвет, цвет вуф, как это правильно сказать? А там а, точно, блик перекатывается в зависимости от угла наклона смартфона. Очень круто выглядит. Честно говоря, когда я это видел, это было как фантастика. Господи, смотрите, он реагирует на этот блик, он прям катается. И это в браузере сделано не в нативном приложении, а в браузере. Ну,
0: просто в какой-то момент браузеры получили доступ ко всем нативным аппаратным API. Ну, не всем, но многим из них. На самом деле, я тоже сейчас с удивил, что телефоне встроена, эта штука... Если у вас достаточно современный iPhone, там, последних пара-тройка пар, лет, у вас там фоновая картинка, скорее всего, ну, это, по-моему, включено по умолчанию, она меняется, создается ощущение, я не знаю, как это называется, есть какое-то специальное слово, когда глубина когда задний объект движется медленнее, медленнее чем более близкий объект, какой-то специальный термин есть у этого. Ну, неважно. Грубо говоря, это естественное. Ну, представьте, что вы едете на поезде, и, допустим, кусты перед вами мелькают очень быстро, а, не знаю, какие-нибудь деревья вдали очень медленно двигаются, потому что физика... И вот тот же самый эффект Можно
1: просто коротко объяснить на все А почему не гемоглубой физика, сын? Физика
0: Так и есть на самом деле Так вот, мы настолько привыкли к этому эффекту Что когда он присутствует в интерфейсах, он добавляет глубину Все, параллакс Вот, все эти параллаксы Это, собственно, повтор того же самого эффекта Мы двигаем задний фон Медленнее, чем передние объекты И возникает ощущение глубины так вот, на телефоне то же самое используется. И почему абсолютно плоский интерфейс кажется нам привлекательнее или глубже? А, потому что создается предметы разделяются на них. То же самое, не знаю, делали художники там в страшных далеких веках от нас. Они просто делали, не знаю, фон синеньким, а пер перед тепленьким. И возникало ощущение объема, потому что мы в реальности привыкли, что объекты дальше, они синее, чем объекты ближе. Ну вот, в общем, все эти все, всякие трюки. То же самое можно делать со шрифтами. Можно текст подальше немножечко размывать.
1: Раздействительно, что это было на моем телефоне, я этого не замечала.
0: Вот, 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 вот в, этом, в этом и прикол. Самые крутые вещи, они должны быть... А, они должны просто добавлять объема, но не, не появляться, как, не знаю, там, новогодний снег на, на веб-страничках.
1: У меня такая ассоциация, знаешь, о том, что самый крутой макияж должен быть незаметен.
0: Да, он должен касаться естественным румянцем или... 5-сантиметровыми ресница По-моему,
1: крутой пример.
0: Отлично. В общем, дополненная реальность нас с вами догоняет, и виртуальная реальность, все остальное. Но, повторюсь, вот в моей жизни, кроме самой дополненной реальности, которая у меня есть, ну, это игрушки с навигацией или с измерением размера стола. Ну, пожалуй, все... Если вы знаете в своей жизни какие-то реальные примеры вот подобные, проникновения VR, XR и еще чего-то подобного, или, не знаю, если вы пользуетесь какими-нибудь браузерами на других платформах, кроме там, то Firefox Reality, э, расскажите нам, довольно, довольно интересно, вдруг это уже... Вдруг мы просто медленные, э, а вы уже вовсю пользуетесь браузерами, раздвигаете страницы, отмахиваетесь от баннеров и бежите по веб-страницам собственными ногами.
1: Отмахиваетесь от баннеров.
0: На мой взгляд, самая крутая новость недели была про HTML-модули. Штука не новая. На самом деле Microsoft, когда у Edge еще был свой движок, печальная новость. Так вот, когда Microsoft предложила идею HTML-модулей, не HTML импортов, которые раньше были в спецификации веб-компонентов, когда вы импортировали с помощью линк рела декларативно импортировали внешний HTML-документ, и таким образом он типа библиотеки подключался к вашей странице, и вы могли к нему обратиться и оттуда взять какие-то элементы.
1: А вот тогда можно было его вставить, как бы. Я представляю себе HM модуль, как кусок HTML, грубо говоря. Не-не-не, это просто,
0: по сути, внешняя библиотека ресурсов, по сути, такой пэкеджинг ты подключаешь внешний, внешний ресурс .html какой-то, и он становится доступен твоим внутренним скриптам. Ты не можешь вставить оттуда блок вот, просто импортировав что Нет, это так не работало. Это, по сути, был способ подключения ресурсов, более декларативный. Так вот, эту штуку выпилили отовсюду, она никем не поддерживается, и, по-моему, из хрома ее уже выпилили, или она находится в состоянии выпиливания. Поэтому когда Microsoft предложил эту штуку с HTML-модулями, с HTML-импортами, повторюсь, я подумал, ну, молодцы, удачи, но, мне кажется, никто не заинтересован, раз уж все отказались от идеи HTML-импортов, типа, ну, никому не нужно, все же. JavaScript, JavaScript, JavaScript. То есть нужно написать HTML, заснули в бэктик и написали в JavaScript, я не знаю, строку, и, и поехали парсить ее, рендерить и создавать элементы и так далее. Ну, круто. А тут Microsoft предлагает и, естественно, ну, никакой, никакого, никаких шансов, на мой взгляд, у них не было. И тут Intent to implement. Собственно, Дэниел Кларк формально рассказал о том, что в блинке собирается внедряться спецификация HTML-модулей. И более того, Mozilla смотрит на это позитивно, Safari смотрит на это позитивно, и Edge смотрит на это позитивно. Ну, какой, какая разница, поскольку, поскольку у них и так кроме Chrome будет. То есть эм, все браузеры вдруг решили, что HTML-модуль — это классная идея. А в чем суть? Вы пишете вполне себе знакомую конструкцию, как она выглядит. Импорт что-то там from import.html. Как, как вы... В общем, так же, как JS-модуль. Да, как, как js модули. Импортировав что-то из внешнего документа, вы, получ... вы э, не просто подключаете что-то, вообще все сразу, и вам нужно копаться там внутри с помощью каких-нибудь, не знаю, там, квери-селекторов. Вы можете импортировать конкретную часть, которая экспортирована из этого модуля. То есть, по сути, вы можете из этого модуля отдать только то, что вы хотите отдать с помощью экспорт, а импортировать ту самую часть, которая отдана наружу. То есть тот же самый импорт-экспорт, как из ES-модулей, только из HTML. Соответственно, внутри этого HTML вы можете написать обычный html так допустим, темплейт, который не инициализирует что-то, в него засунуть какой-то HTML, и с помощью JavaScript нужной части собрать и выплюнуть наружу с помощью экспорта. Ну, то есть, по сути, у вас получается HTML, который свои части отдает наружу. Вполне себе адекватный современный, казалось бы, механизм. Как оно вот выглядит для тебя сейчас, Маша? Адекватно?
1: Да, адекватно, современно, круто.
0: Не ожидала. Да. Подожди, это точно не Facebook делает?
1: Это точно не реакция.
0: Да-да-да, вот это вот первый, первый вопрос у всех возникает. И, соответственно, у вас будет специальный объект, там, импорт, мета, документ, чтобы обратиться к этому документу. Вам можно будет какие-то вещи оттуда брать, что-то там делать. Короче, чем это хорошо? Тем, что вам не нужно... Если вам нужно написать HTML в каком-то внешнем модуле, и вы, если вы что-то импортируете в существующем HTML, из существующего HTML-модуля вашего, оно уже там существует. Вам не нужно создавать документ create element какой-нибудь, если вам нужно в дом что-нибудь засунуть. Он уже там есть. Вы его подключили, все, он там отрендерился, он там есть. И э, по сути, вам не нужно делать ту самую там шаблонизацию, создавать его на лету для того, чтобы использовать. Вот в чем прикол. Из JavaScript а вы по импортируете э, логику какую-то, из HTML-модулей вы можете импортировать HTML уже готовый, и вам не нужно его рендерить с помощью этой логики. Вы можете это, с этой логикой им уже пользоваться сразу. Вот в чем прикол. И это очень похоже на CSS модули, которые, штуку, которую вы применили, в том смысле, что в CSS модулях, ну, в этой подделке, чтобы делать инкапсуляцию CSS, там ведь тоже был синтаксис внутри JavaScript, импорт что-то там из CSS, и... Ну, это все был синтаксический сахар, по сути, для того, чтобы делать префиксы у им 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 имен-классов. Так вот, я подумал, если мы ES-модули расширили, чтобы они поддерживали HTML...
1: То, может быть, и до CSS
0: так, может быть, мы с помощью es модуля сможем импортировать CSS, но как и зачем, и как это будет работать, я, конечно, не представляю.
1: Зачем? Мне кажется, точно есть ответ на этот вопрос. <laughs> Потому что CSS-модуль явно показали, что не нравится и удобно разработчикам.
0: Ну да, и тут, кстати, перепис... описано в этом в документе, чем отличаются HTML-модули от HTML-импортов. По-моему, HTML-импорты с засоряли глобальный объект, ну, то есть там они все, что, все, что они импортировали, они, это было глобально, а то, что вы используете с помощью штемель-модулей, оно работает как ES-модули, то есть оно... Э, это не глобальная штука. То, что вы импортируете, вы импортируете, по-моему, в, в контексте своего скрипта. Где вы это все... Куда вы все это импортируете? Соответственно, может быть, когда вы будете импортировать CSS, он тоже может быть локальный к этому... Ну, как? И, ну, в общем, непонятно. На самом деле, тут э, также все э, продумано, как с этими HTML-модулями, и, казалось бы, просто и применимо с css не будет. Нужно, мне кажется, тут подумать дальше, и, может быть, э, импортируемый CSS мог бы сразу становиться, создавать какой-нибудь Shadow Root, ну, что-нибудь такое, каким-то образом, ин инкапсулировать их внутри текущего контекста. Ну, в любом случае, технологии появляются, и, казалось бы, они вполне себе адекватны и решают современные проблемы. Интересно, можно ли это полифилить, кстати, прямо сейчас? Ну, то есть, понятное дело, что какой-нибудь там бабель вот это все, по-моему, вряд ли адекватно сделает. Хотя, почему бы, почему бы нет? JavaScript вроде бы мощный. Надо посмотреть. Но ну, слов про полифилы в этом э, интенте нет, но, может быть, кто-нибудь что-нибудь напишет.
1: Все, полифили пак, который делает 1.js файл.
0: Ну, да. В общем, удивительные вещи творятся. Мне кажется, это все будет очень полезно для того, чтобы не замыкать все исключительно на, на, на JS, чтобы не засовывать HTML, CSS и даже там SVG или что-нибудь еще, как строки, и воссоздавать их на лету. Они ведь могут быть, ну, реальными, реальными существующими CSS HTML файлами, которые мы импортируем.
1: Это очень круто выглядит. Есть какие-то... Они пишут, когда примерно начнется это внедряться в браузеры.
0: Ну, они собираются это внедрить в том смысле, что они начали работу над этим. Дальше будет Intent to ship, когда они скажут, что в этой версии это появится. Они пишут, что это сначала появится за флагом. Я не уверен, в какой версии. Они что-то говорили про какой-то 70, какой-то там хром. Но, может быть, это у меня галлюцинации. В общем, они на этом заработали, всем, всем, всем это нравится, и посмотрим, когда и что. Но, судя по всему, они собираются на всех платформах, они собираются тесты под это писать. Короче, это прям адекватная штука, которая будет в платформе. По крайней мере, какое-то время. Я не знаю, на, насколько это все закрепится, застрянет, но э, выглядит очень симпатично. Э, ну, как бы тут ну, люди начали, конечно же, комментировать, что все, все плохо, что надо было убить эту тупиковую ветку развития веб-компонента и так далее. Но мне кажется, люди просто не поняли. Может быть, вот наше сейчас объяснение или более подробное прочтение э, В любом случае,
1: окончательно станет понятно, когда э, можно будет это использовать на практике и сравнить руками, что умеет.
0: Но это, на самом деле, это не какая-то новая фичка для итерации по массивам в JavaScript. Это не какое-то новое свойство, чтобы, не знаю, делать вогнутый бордер-радиус в CSS. Это штука, которая меняет то, как мы можем работать с модульностью, меняет то, как мы можем работать с языком, сочетать разные технологии вместе. Это как, не знаю... Кастомные свойства в CSS позволяют совершенно по-другому работать с, с переменными, с динамическими, в зависимости от там, каскада, контента и так далее. А, то же самое вот в JavaScript. А, мы сможем, ну, во-первых, мы еще, мне кажется, динамическую модульность не осознали до конца, то есть вот, ES-модули. Ну, то есть. Не просто забирать в один большой бандл, а динамически загружать или, допустим, динамически импортировать какие-то модули прямо из, из скрипта. Это тоже мы до конца не врубились в это. А тут еще можно будет HTML-документ а импортировать, и это поменяет шаблонизацию. Ну, в общем, круто, и это займет какое-то время. Даже после реализации в браузерах это займет какое-то время врубиться как это работает, и как это будет полезно. Это совершенно точно, я согласен.
1: Меня знаешь, иногда... Тоже смущает, насколько все проблемы решаются именно JavaScript. -ом. Это назвали литворным влиянием веб-стандартов? Какие люди?
0: Ну, слушай, если твое появление здесь заставило тебя об этом задуматься, ну, значит, мы не зря провели этот год. Да, в том
1: числе мой интерес к шрифтам — это тоже телетворное влияние веб-стандартов.
0: Я, честно говоря, рад, что мы телетворно влияем на людей, потому что, на мой взгляд, это совершенно, совершенно полезная и абсолютно не телетворная штука.
1: Ну, да, на практике CSS, например, все равно, даже несмотря на то, что как, как он развился, что появились Custom Properties, все равно есть куча проблем, которые невозможно решить css нормально и адекватно, как, как бы мне не хотелось. И, честно говоря, мне вот надо просто больно видеть по реквест от моих коллег, которые все засовывают в JS, но я понимаю, что у них не было выбора.
0: Ну, то есть, если очень коротко сфокусировать проблему, то именно то, как селекторы в css работают, как ты, выбер, как ты выбираешь, куда применить стили, это сложность.
1: Еще сложность бывает, что например, с медиавыражениями иногда проще написать с Джессом, потому что медиавыражения, может быть, можно с ними решить, но их нужно написать слишком много на Джесси того чтобы написать пару строчек.
0: Ну, было так, бы есть, интересно есть, разобрать пример какой-нибудь.
1: Когда у тебя есть таблет, и есть доступный вариант, угу. две ориентации, и для них еще много разных, в зависимости от величины экрана. Вот, то... А просто вот на практике у нас проекция это проще решить JS, потому что там ты можешь написать там реально пару ифов, а медиа Queries пришлось бы написать для каждого и для таблет, и для десктопа, и еще вот для всех этих ну,
0: я могу предположить, что, может быть, вы не до конца медиа пользуетесь этим медиа-выражением, потому что их на самом деле можно вкладывать. То есть медиа можно в медиа вложить. То есть можно писать внешние условия, а внутри вложить еще один блок от медиа, и, соответственно, они будут работать как, как, как ифы, по сути.
1: Ты ну, конкретно это значит занимаюсь не я. А, но мне так сказали. Возможно. Надо это посмотреть.
0: Намекни человеку, что медиа-выражения можно вкладывать друг в друга. Это не SAS будет, это будет обычный CSS. Они так работают с древних времен. Просто мало кто об этом знает. Короче, декларативный CSS на иногда... Адекватно. В смысле, внешние условия написал медиа, вложила еще одну atMedia.
1: Там же вроде можно писать и.
0: Да, там можно и писать. А
1: чем это отличается от вкладываний?
0: Синтаксически удобно но Ну, это с... то же самое Ну, по сути, да Ну, я имею в виду, что можно э, удобнее и нагляднее это написать По-моему, судя по всему, в этом проблема была В том, что все возможно медиавыражениями написать Но это неудобно поддерживать, это неудобно писать и так далее Слишком так далее. много писать Ну, да
1: То есть это нет, это бы выглядело наглядно Но пока вот то, что я представляю, это по прежнему слишком много
0: ну, интересно. На самом деле, если, если хочется развить эту тему, э, можно будет как-нибудь обсудить в следующий раз э, более подробно, допустим, э, чем, чем э, JavaScript в этой ситуации был бы удобнее и что нужно поменять в, в, в CSS или в медиавыражении, чтобы это заработало. Потому что э, в тех же самых медиавыражениях у них там появляются новые, новые синтаксические штуки, когда можно писать уже не max.it, а min.it, а там просто символом больше или меньше. Это тоже упрощает читабельность. Но тут на самом деле совершенно справедливо замечательно по поводу медиа выражений, но про контейнер queries, когда тебе все время приходится опираться на ширину окна, ты не можешь опираться на ширину блока, и это тоже недостаток, для этого тоже приходится использовать JavaScript. Вот в этом месте я на все сто процентов согласен, нам этого не хватает в, в CSS, возможность опираться на размеры блока, потому что это все сильно ограничивает модульность, поэтому люди часто пишут JavaScript для этого. А если говорить про, про выражение, по-моему, недостаточно гибкие и мощные. Но я допускаю, бывают edge-кейсы, когда...
1: Я посмотрю подробнее эту задачу. Возможно, действительно, мы что-то делаем не так.
0: Короче, понятно. Хорошо, что мы движемся в сторону неабсолютного скрипта, и, судя по всему, новые спеки типа HTML-модуль нам в этом помогут. Не потому что у меня проблемы с скриптом, а потому что, ну, это неэффективно, по-моему, как минимум. С вами был 157-й выпуск подкаста Web стандарты и его постоянные ведущие Вадим Макеев из Академии».
1: Маша Просвиргина из «Ока». Слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube, во Вконтакте, и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. И если вам нравится, что мы делаем, поддержите сообщество, ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока!
0: Пока!